0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Tesson, Guillaume Télémer, bonjour. Est-ce que la déconstruction ne serait pas finalement la figure révoltée de la politique contemporaine Tout foutre par terre, quoi. C'est le cas, par exemple, de Brexit, et c'est un peu le cas des Gilets jaunes. Oh, je, ne, je ne compare pas l'un et l'autre
2: de ces actions. Ce serait une... Chez, chez, euh... Alors le terme, euh, situation anglaise m'attriste, euh, situation française m'attriste pas de la même façon. Euh, cette, cette tristesse est compensée par la, la lucidité. On, on, on se demande quand même euh, quel drôle de pays, quel drôle de temps et quel drôle de pays. De vous parler enfin, duquel. Quelle quel, légèreté. Je parle de la France. Oui. Je parle de la France. Vous voyez, en quelques heures, à peine d'ailleurs, la situation, je ne dis pas qu'elle se renverse. Je Je parler parlez de la versatilité de la presse. Oh, la presse Mais pas, pas la... Mais... La, la, la de la tonalité politique. de la presse. Je parle de la politique, de la classe politique, je parle de la politique des gens qui ont en, en charge la responsabilité de l'avenir de ce pays. Enfin, il suffit... Vous, vous parlez de, de qui, là de, je parle, Du président, je parle de, bah, de l'opposition je, 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 je suis ravi de ce qui s'est se passé hier. Je suis très, très content. Puis je bon, bon, qui suis encore toujours... j'essaie d'être objectif. Je suis personnellement, en tout cas, mal, malgré cette objectivité, très content de ce qui arrive à Macron. C'est-à-dire de ce retour en grâce si soudain et si spectaculaire. Après, une descente aux enfers qui que je n'avais jamais vu l'équivalent en intensité. Voilà, en quelques heures, en quelques jours, la situation semble se retourner. C'est d'une grande légèreté quand même. On est dans un, psy, un psy, le psychodrame oui, d'un pays gâté et qui ne, mesure, qu ne mesure pas la chance
1: qu'il a. Comment vous vous rendez compte qu'il s'est intéressé à des maires qui sont des notables euh, dans une pièce fermée et non pas à des gilets jaunes, un ciel ouvert sur les Champs-Élysées, c'est quand même pas exactement euh, ah ben, je... le même public. Non, ben, je ne
2: dis pas ça, non, je ne dis pas ça. Non.
0: D'abord, pour répondre à votre première question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a, euh, entre le, le Brexit anglais et les gilets jaunes, une tendance, une partie des citoyens détruire, euh, à, être un, à être impulsif, à détruire. C'est le degré zéro de la politique et on s'aperçoit qu'on a besoin d'un système politique, euh, de corps intermédiaires, de partis politiques euh, pour fédérer les opinions et les exprimer. D'ailleurs, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant hier. Enfin, de la vraie politique, avec des arguments, des questions, des réponses argumentées, mmh. des vrais problèmes et plus simplement des eurocutations Macron, euh, euh, des missions et des choses qui euh, sont sans fondement euh, démocratiques. Donc, euh, de ce point de vue-là. Maintenant, pour répondre à Philippe Tesson, oui, il y a un retournement de situation à l'égard de Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a aussi fait un retournement. Il a semblé euh, mépriser les corps intermédiaires, euh, ne pas faire euh, oui. beaucoup de cas des, des maires, et là, il s'est plongé dans la vie politique le terrain, château, oui. il est sorti du château, il s'est exprimé, il a fait des concessions sur les 80 km heure sur l'organisation des territoires sur beaucoup de choses tout en gardant son cap puisque son objectif reste il l'a dit dans sa lettre il l'a redit hier c'est de faire baisser le chômage c'est de rendre la France compétitive et tout ce qui sera euh, toutes les propositions qui sont faites par les Français devront entrer dans ce cadre <rire> mais, mais ma il question. a fait une grosse révolution il a fait acte de contrition d'ailleurs il l'a dit lui-même je croyais qu'une fois que j'étais là-haut que j'avais l'onction du peuple je pouvais foncer et faire ce que je voulais et c'est pas le cas donc il a il y a un retournement de situation parce que lui-même a basculé. mais nous sommes Ma, absolument oui, bah, d'accord. mais n'essayons
2: pas, à mais... tout prix d'être sûr et de compenser l'audace, de ce que vous, nous venons de non, nous dire. on est ravi de ce qui s'est passé par, hier. Par, le, et... par ce souci d'équilibrer le jugement. non, bon, non je n'équilibre pas bah, non, le jugement, je dis simplement, dit, simplement. mais en fait, tu l'as quand, quand même non, forcé à changer. non, il a changé. ce que je les
1: opposants à Emmanuel Macron qui nous écoutent, qu'ils soient gilets jaunes, qu'ils soit de droite, vont dire fond euh, c'est la caste des journalistes qui se promènent avec le président qui l'aime et ils lui disent des choses désagréables, puis un jour des choses agréables oui. et fondamentalement ils sont versatiles oui. donc ils ne sont pas crédibles, oui. ce qui nous incorpore euh, tous dans cette affaire-là. C'est euh, oui. comme menter a-t-il oui. justifié Est-ce que vous avez l'impression que le week-end prochain, mais il y aura non, euh, je, on je, va je, éteindre je, un mouvement je, qui est en train de paralyser non, la France je veux, depuis deux mois je, je,
2: je veux simplement observer un phénomène, pas observer. davantage. Je veux dire une chose qui me semble importante c'est-à-dire qu'on se rappelle, il s'est rappelé, et il a rappelé à la France que quand même, il était, et c'est ça que je trouve insupportable, c'est de penser au discrédit dans lequel les Francs, la majorité des Français se sont permis de le rejeter pendant quelques mois. Il a rappelé ça, hier à la France qu'il qu était le président de la République. Comme, je, suis, je suis très heureux, moi aussi, de le rappeler aujourd'hui à la France. C'est un président de la République, je l'ai toujours pensé, et j'ai toujours, toujours trouvé ignoble, d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même un enjeu très important, on peut en ce mot j'ai trouvé ignoble ce discrédit hier il a rappelé à la France qu'il existait qu'il a été oui, élu qu'il mais il a fallu que ce matin encore euh, je, à la limite tu vas prendre la défense de Thierry Mariani finalement bon mais ici ce matin dès ce matin j'ai entendu dans plusieurs radios des références des déclarations des réactions de, de parlementaires républicains qui n'ont même pas eu la décence l'honnêteté la loyauté et le courage et et finalement intelligent de, de lui rendre un relatif hommage. Bah parce il y a cette Ils phrase, ont continué à p... faire le jeu de Marine Le Pen. La responsabilité des Républicains. Je le dis avec d'autant plus de violence que c'était plutôt ma famille. Mmh. J'ai donc du mérite à le dire. Mmh. Mais il faut le dire encore ce matin et seuls d'ailleurs les Républicains ont osé une
1: critique à, 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 à Macron. Bah, il y a deux jours, oh. Eric Wörth a dit à son à titre personnel qu'il était tout à fait favorable à la participation donc au débat donc vous englobez oui. dans les républicains depuis, que...
0: depuis le début des gilets jaunes c'est vrai qu'il y a quand même eu euh, une position très très ambiguë de la part de Laurent Wauquiez, ambiguë, car, tu euh, voilà euh... non mais je veux dire plus qu'ambiguë, oui. je suis tout à fait d'accord avec toi euh, il a endossé le gilet jaune mm -hmm. d'ailleurs ça a mis le feu dans sa dans sa ville euh, et il n'a pas tenu un, un, un discours responsable mais moi depuis le début je pense qu'il a traversé une grosse crise je l'ai dit dès le début que c'était une énorme euh, disons, euh, révolte, mais que ce pas une révolution, parce qu'il n'y a derrière pas d'intellectuels, il n'y a pas de discours, etc. Mais c'était quand même une façon de bousculer le président de la République, de le sortir un peu de son château. Ils ont réussi euh, en cela les, les, les Gilets jaunes, et Emmanuel Macron a eu l'intelligence de relancer le débat avec tous les Français, et pas seulement les Gilets jaunes, parce que certains disent il ne répond pas aux Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'on répond aux Gilets jaunes qui ne veulent même pas aller euh, au rendez-vous, qui n'ont même pas de porte-parole Donc il a dépassé euh, le, le face-à-face qu'il avait avec les Gilets jaunes, et ça c'était très Intelligent. Mais, Mais il a, il a dire, une chance, Macron. Que ça il a une... veut dire que
1: ça va déminer son fils. Ils vont
0: rester sur les, sur les ronds-points longtemps. Mmh. Mais Macron a une force extraordinaire, c'est qu'il y a eu, vous savez, ce sondage qui montrait que les Français détestaient les hommes politiques, il y avait un discrédit mmh. énorme. Et la cote de popularité d'Emmanuel Macron chez les sympathisants LREM est de 80%. C'est énorme. Chez Vauquier, chez elle est de moins de 30%. Chez Mélenchon, elle est de moins de 30%. Ça veut dire que dans son propre quand il est solide. Eh ben c'est déjà énorme.
1: Question à tous les deux, parce qu'elle est importante. On voit bien que la situation française, euh, finalement, est d'une certaine manière presque une bluette par rapport à ce qui se passe en Grande-Bretagne, euh, qui tourne totalement à la catastrophe. Et alors là... Attendez, c'est une... une bluette qui,
2: quand même, peut non, tourner non. à la catastrophe. Faut... C'est ça, et d'ailleurs, c'est là où... J'ai je... pondéré, vous avez oui, raison. tout à fait. Voilà. Ce que je veux
1: dire, c'est par rapport à oui, la Grande-Bretagne. Vous avez un pays, tout à fait. donc, qui est un pays est vous qui avez historique ah. euh, pour l'ensemble... Euh... Euh, des relations, et même de la culture, Enfin, quand on pense des relations qu'on a avec euh, les peintres anglais, la littérature anglaise, Shakespeare, le rock anglais, les, les créateurs anglais, etc., l'idée que tout ça puisse exploser donc au mois de mars est quand même assez atterrant, d'autant plus que, et il faut savoir, et je le redisais depuis le début de la matinale, que c'est en termes de commerce extérieur, un des rares pays avec lesquels on gagne de l'argent, plus de 10 milliards. Euh, la situation telle que vous l'avez décrite, quelques mots au début, Philippe, c'est, c'est une catastrophe. L'Angleterre Oui. Totalement. C'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe qui a une signification très
2: profonde. J'allais même dire historique. Je ne dis pas, je ne vais pas jusqu'à dire que l'appartenance de l'Angleterre à l'Europe est, est contre nature, mais presque, mais oui, mais oui, elle est contre nature. C'était la position
1: de Rocker, euh, je son souvenir. Oui,
2: c'est voilà. Alors c'est tout à fait différent. Donc le, le le problème qui se pose à la, à la Grande, à l'Angleterre, j'allais dire à Grande-Bretagne, est un problème extrêmement sérieux puisqu'il il renvoie aux racines profondes de l'identité britannique. Ce qui se passe en France est beaucoup plus léger, finalement. C'est une question de forme. C'est un psychodrame que, connaît que vient de connaître et que connaît encore la France. Mmh. Tandis que c'est un drame, c'est même une tragédie, ce oui. que connaît l'Angleterre. Oui. On est, je crois, tous d'accord là-dessus. Tout à fait. Mais non. ce qui
1: est incroyable dans l'histoire britannique, quand je disais destruction, où j'évoquais Marguerite Duras, détruire dit c'est que c'est quand même un suicide qui part, au départ, sur un sordide calcul politique. -à vous, tout vous parlez d'Angleterre, là. Oui, parle, là Je ne suis pas d'accord. Bah, quand Cameron a lancé ce référendum, plus... c'était juste pour prolonger son pouvoir, et ça oui. se retrouve dans un drame national, Guylaine. Oui. C'est ça qui est incroyable. Oui, fort oui fort tout à non. fait, mais les
0: Anglais, que... d'une certaine manière, si on reprend l'aspect historique de la chose, ne sont jamais sortis de leur ambiguïté. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas adhéré à l'euro Ils ont toujours mis un pied dans l'Europe pour ce qui, les, ce qui les arrangeait, mais tout en espérant garder leur tout grandeur tout le souvient, avec Mme le Commonwealth, leur relation avec les états unis voilà. Ils ne sont jamais sortis de cette ambiguïté. Ils, ont, ils croient encore à ce rêve qu'ils sont une grande puissance tout seuls et qu'ils vont pouvoir commercer tout seuls avec l'Australie. Mais le monde est devenu très compliqué, et ça c'est intéressant parce qu'on va peut-être enfin faire un peu de pédagogie sur ce que c'est que le monde d'aujourd'hui, avec des échanges très compliqués pour construire un Airbus, il y a 170 pays qui contribuent par des pièces détachées, etc. Donc c'est des années et des années de construction. La Suisse a une relation privilégié avec l'Europe sans être dans l'Europe. Mais c'est des années et des années et des années de traités, de conventions, etc. Ça s'est accumulé, c'est extrêmement compliqué à faire. Et euh, la politique, c'est pas quelque chose de simple. Et c'est ce qu'on a vu hier dans le débat mmh. avec Emmanuel Macron et les maires, c'est que... Tout est compliqué. C'est facile de dire, ah on a passé assez d'argent pour l'agriculture, oui, mais comment on fait Et à chaque fois, on s'aperçoit que la solution, elle exige du temps, du travail et la coopération de tous.
1: Dernière question, elle est pour vous mon cher Philippe. Au fond, comment fait-on pour que la haine, qui est quand même un des éléments de la souffrance sociale, puisse s'arrêter alors la souffrance sociale, elle ne va pas s'arrêter, mais vous savez par exemple depuis la fameuse émission d'Emmanuel Macron avec nos confrères de Mediapart et de, euh, de BFM TV, euh, qu'on lui a mis une pancarte, à tort ou à raison, président des riches, et qu'au fond c'est ça qui porte sur le dos depuis le début. La, la haine, c'est-à-dire la haine,
2: c'est-à-dire quoi La haine, c'est-à-dire la passion. Bah d'où a... vient, d'où vient la passion Elle vient d'une, elle vient d'une démesure. Elle vient d'une, d'une démission. De quel ordre D'ordre finalement. Enfin, c'est vrai que ce que je dis est ringard, mais d'ordre moral. Euh, le problème est là. Euh, Moral, vous voyez ce que je veux dire. Morale, morale, de Macron, Macron au départ a dit tout à l'heure est Mais tout tout, tout tout vient de là. Tout vient de là. Quelle quelle est quelle est la référence suprême de la de de la de la, de la perfection politique euh, historiquement euh, dans la de, je parle du siècle je parle pas, pas d'histoire mais d'ailleurs c'est valable pour l'histoire c'est De Gaulle. Euh, C'était
1: l'objet de plusieurs attentats. On absolument,
2: a absolument la qui violence. a suscité qui a suscité la passion du fait justement de l'ambiguïté générale de la, de la morale politique française depuis la libération. voilà Alors, On peut développer, ça mais je crois que le problème est essentiellement moral. S'il y a une crise, elle est là. Elle est d'ordre civique et la responsabilité en appartient à la, à la moyenne de la classe politique française. Politique français moyen. Merci. Euh, ça, c'est ma thèse. Merci. Euh, tu es d'accord, non
1: bon, euh...
0: Je pense qu'il y a beaucoup de frustration chez les Gilets jaunes et la frustration, c'est très difficile à éteindre. C'est ça qui engendre la les gens ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent pas leur destin, que leur vie est foutue. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il va falloir responsabiliser les gens, c'est vrai. Euh, on est plus fier quand on a gagné sa vie, quand on a réussi, que quand on a juste des aides sociales ou qu'on vit euh, on vit mal. Donc ça, ça va être très long. Il va y avoir des gilets jaunes encore pendant des mois, à mon avis, ah, qui oui. vont traîner dans les carrefours. Ça va pas s'éteindre en quelques jours, mais euh, juste un chiffre, là, là, cette année, on va avoir une augmentation du pouvoir d'achat qui va être euh, une des plus fortes des 15 dernières années. Euh, je veux dire que petit à petit, peut-être, euh, les Français vont comprendre que quand même, dans un dans un monde qui est très compliqué, bah, la France est quand même euh, un petit paradis, d'une certaine ah, manière.
1: Exactement. Il est 8h et presque 58 minutes, je suis sur Antenne Radio Classique. Merci Guylaine, et qui travaille, vous le savez. Pour le magazine Challenge, et Philippe Tesson, qui travaille pour lui-même. <rire>